0: Brains Live op Nieuw Business Radio is mede mogelijk gemaakt door Brains Network. Dit is Nieuw Business Radio. Welkom bij Brains Live. In dit programma op Nieuw Business Radio hoor je hoe het onderwijs wordt ondersteund... bij het digitaliseren en optimaliseren van leerprocessen... waarbij de student centraal staat. Presentatie Robert van den Ham en Geert-Jan van der Snoek. Hallo en
1: welkom bij Brains Live, het programma over innovatie en digitalisering in het onderwijs. We zijn er elke derde vrijdag van de maand met gasten uit het onderwijs, bedrijfsleven en politiek. Mijn vaste co-host is Geertjan van der Snoek van Brains Network. Mijn naam is Robert van den Ham. In deze uitzending draait het om nieuwe ecosystemen, het onderwijs en de arbeidsmarkt. Onze gasten in de studio zijn Rob Neutelings, voorzitter van de Raad van Bestuur van Curio. En Jaap van Muyen, hoogleraar Organisatie Psychologie aan de Nijrode Business Universiteit. Luister en leer ook van deze aflevering
0: van Brains Live. Dit is Brains Live op Nieuw Business Radio met Robert van den Ham en Geert-Jan van der Snoek.
1: Geert Jan, om bij jou te beginnen. Dit is de tweede aflevering van Brain's Live. Ook nog wel even een moment om de luisteraar mee te nemen in wat Brain's Network nou eigenlijk precies doet en jouw rol daarbij.
2: Brain's Network uh, helpt onderwijsinstellingen en het onderwijs om een stap te maken in digitalisering in de volle breedte. En daarnaast vinden wij het van als maatschappelijke doelstelling belangrijk om de kennisverspreiding in het onderwijs verder te borgen en verder vorm te geven. En onder andere door dit soort initiatieven. Uh, rondom innovatie, digitalisering, relevantie van onderwijs op de arbeidsmarkt, uh, al die thematieken.
1: Helder. En wij zijn er elke derde vrijdag van de maand op Nieuw Business Radio om daar verder over te praten. Zo is het. Met onze studiogasten. Uh, en in Brains Life beginnen we altijd met die studiogasten en hun nieuws van de week. Die nemen we samen door met Rob Neutelings van Curio, de beroepsopleider van West-Brabant. Rob, laten we bij jou beginnen. Wat viel jou op
3: deze week? Ja, eigenlijk twee dingen. Eén hartstikke mooi moment is dat de werkagenda mbo nu is vastgesteld. VNO-NCW hebben ondertekend, het ministerie heeft ondertekend... waarbij de ambities weer vastgesteld worden voor de komende jaren... die we gaan aanpakken in het mbo. Een mooi moment, komt ook extra geld van de overheid voor deze mooie sector ter beschikking. En een ander ding wat mij opviel is een onderzoekje... wat men in Finland gedaan heeft naar de kinderopvang... En in Finland was het zo dat een tijd lang um, moeders gestimuleerd werden om thuis te blijven. Nou, uh, dat heeft een aantal voorspelbare effecten. Namelijk dat hun kans en participatie op de arbeidsmarkt kleiner wordt. Ja, dat hadden wij ook kunnen bedenken, denk ik samen. Maar nog iets heel anders was interessant. Als je kijkt naar de criminaliteitscijfers van die kinderen. Als je kijkt naar de uh, opleidingscijfers, de carrièrekansen van die, van die uh, kinderen. Die zijn niet hoger zoals je zou verwachten, maar lager dan je zou verwachten. Vervolgens heeft men in Finland de kinderopvang gesubsidieerd. En je ziet dat die criminaliteitscijfers daardoor dalen. Nou, dat vond ik een heel interessant perspectief. Want als je naar Nederland kijkt, dan hebben we nog steeds daar een soort heilige gedachte. Als je kinderen krijgt, dan moet je die thuis opvoeden. En dit Finse onderzoek bewijst het tegendeel. Helder. Als we even
1: teruggaan naar jouw eerste punt, wat jou opviel deze week in het nieuws: de MBO-agenda. Ik zie het ook in je gezicht. Waarom ben je daar zo positief enthousiast over? Dat het zo nu in Den Haag op de kaart staat?
3: Nee, ik denk dat de MBO-sector mensen opleidt die we echt nodig hebben in Nederland. Um, voor de transities waar we voor staan. Denk aan de energietransitie. Voor de digitalisering. Voor de zorg. Voor de woningbouw. En als je kijkt naar de drie doelstellingen van die agenda. Dan gaat dat over kansengelijkheid. Dat wil zeggen nog meer mensen... De mogelijkheid geven om het optimale uit zichzelf te halen. De verbetering tussen de aansluiting onderwijs en arbeidsmarkt. En als derde meer innovatie in het mbo. En ik denk dat als we die drie dingen um, duidelijker voor de voetlicht weten te brengen. Gaat het ook helpen in de beeldvorming van de mbo sector. Want die kan nog wel wat beter.
1: Helder, daar gaan we het later in de uitzending ongetwijfeld ook nog over hebben. We gaan naar Jaap van Muijen, hoogleraar organisatiepsychologie
4: aan de Nijenrode Business Universiteit. Jaap, jouw nieuws van deze week? Nou, dat stond gisteren in het Financiële Dagblad. Dat ging over Reade. Reade is een revalidatiecentrum in Amsterdam. En zij hebben besloten geen ZZP'ers meer aan te nemen. We zien in het onderwijs en in de zorg heel veel zzp'ers. Mensen gaan uit de vaste dienst gaan zzp'er worden omdat ze denken dat ze meer gaan verdienen en meer vrijheid hebben. En zij hebben een model gekozen waarbij heel veel verantwoordelijkheid bij de verpleegkundige wordt neergelegd. Dus er wordt autonomie bevorderd, professionele ontwikkeling en inspraak. En dat betekent ook dat de leiderschap wat uh, aan het veranderen is, dus niet meer het klassieke hiërarchische, maar veel meer een visie creëren, uh, kaders met elkaar afspreken. En uh, dat betekent ook dat verpleegkundige taken overnemen van uh, geriaters bijvoorbeeld en uh, veel meer zelfstandig kunnen gaan beslissen. Nou, blijkt dus dat het ziekteverzuim afneemt. En dat de instroom groter is dan de uitstroom. En dat ze ook met vaste teams werken. Dus een hele interessante ontwikkeling. Eigenlijk hetzelfde als met uh, de kinderopvang. Dat je de criminaliteit ziet dalen. Zie je hier gewoon doordat mensen in een vast team zitten met vaste medewerkers. Dat het eigenlijk uh, beter gaat. Er is ook meer innovatie. En het tweede wat me opviel. Was in hetzelfde uh, uh, artikel. Is dat de kwadrantgroep uh, aan het kijken is. Uh, naar minder... Uh, uh, diploma's. Dus die hebben mensen voor ouderenzorg uh, gehaald uit uh, uh, de, de transportwereld, de uh, horeca. En uh, leiden ze in twee dagen op. En stage nog. En dan mogen, kunnen ze taken overnemen.
1: Dat is ook een stokpaardje bij jou Rob. Hè? Diploma's en de
3: waarde van diploma's al nu. Uh, dit horende. Ja, dit vind ik prachtig om te ja. horen. Dit zijn hele interessante voorbeelden. Kijk, ik zeg wel eens een diploma, is een soort achteruitkijkspiegel. Je kijkt terug wat je bereikt hebt en daar heb je een papiertje voor gehaald. Wat denk ik veel interessanter is om te zien: wat voor competenties, kwaliteiten, vaardigheden hebben mensen. En een aantal vaardigheden in de horeca, die kun je uitstekend in de zorg inzetten. Nou, als je dan talentenpaspoort, is dan zo'n nieuw begrip als je uh, veel meer zicht krijgt op die vaardigheden en talenten, ja, dan kun je misschien veel makkelijker switchen tussen sectoren en mensen gewoon kansen geven. Dus ja, het voorbeeld wat Japan aanreikt, spreekt me heel erg aan en ik denk ook dat dit veel meer in de toekomst gaat gebeuren. Is dit uh, de toekomst van morgen of hebben we het dan over jaren? Nee, hij is nu al.
4: Vandaag. Je ziet dat sommige bedrijven uh, niet meer vragen naar uh, wat heb je eigenlijk geleerd, maar wat kun je? En wat is je toegevoegde waarde aan het resultaat? Dus niet meer op basis van een diploma een bepaalde functie instromen, Maar laat maar zien wat je echt in de praktijk kunt toevoegen aan het resultaat. En daarvoor gaan we jou betalen.
2: Maar dat heeft dat... natuurlijk ook te maken met het leven lang ontwikkelen. Waarbij bedrijven zeggen, uh, ik heb een behoefte. Ik ben een bedrijf moet blijven draaien. Dus ik heb een enorme behoefte aan uh, nieuw talent wat binnenkomt. En gedurende uh, de, de baan die je bij mij hebt, ga ik zorgen dat jij aanvullende opleidingen krijgt. Zodat je continu... Uh,
3: actueel bent met je kennis. En niet alleen
2: het moment van instappen of het uitstappen van het onderwijs.
3: Ja, En dat zien wij in de vragen in het onderwijs. Minder vraag naar hele opleidingen, maar veel meer vraag naar specifieke modules die passen bij wat heeft een bedrijf op dat moment nodig. Dus ik denk ook dat we de onderwijswereld daar veel, um, veel flexibeler op moeten inrichten om, om juist aan deze behoefte te voldoen. Ja. Nou wat interessant is Henk Knape, die was uh, overal
4: global HR director van de ING groep. En die gaf in 2017 een groot interview. En daarin zei hij, wat hem pas opgevallen, dat uh, in 2013 zijn er veel mensen uit de financiële wereld gestroomd. Dat heel veel van die mensen geen baan meer hadden in die vier jaar tijd. En ook geen baan konden krijgen. En hij zei eigenlijk omdat ze te weinig in zichzelf hebben gestoken in hun eigen ontwikkeling. Dus hij zei het meest belangrijke is als je nu bij IEG gaat werken, dat je bezig blijft met je professionele ontwikkeling. En dat betekent ook als er weer een ontslagronde komt, dat je kansen op die arbeidsmarkt gewoon veel groter zijn. Geert
1: Jan, als we dat eens breder trekken naar digitaliseren. Jaap zegt al, hè, de, de vraag die we eigenlijk zouden moeten stellen op de arbeidsmarkt, als je daarop komt, is: wat kun je? Als we, dat, uh, als we die willen beantwoorden met digitalisering en wat kun je, zijn we dan breed genomen even al op het goede niveau?
2: Nou, ik denk dat het verschillend is. Ik denk dat je als je naar digitalisering kijkt. En je dan eventjes in, in de, het, het pad wat we, wat we hier voor ons hebben. De, het onderwijs eigenlijk, het continue onderwijs. En uh, we praten van, van allerlei niveaus van, van, van opleidingen. Is, is Het gekke wat je ziet is dat dan veel mensen zeggen. De academisch geschoolde mensen die, die hebben dan uh, die, die studie juist nodig. En daar speelt dat minder. Maar dat is niet waar, want die doen de studie. En als er nog één groep is die zich doorontwikkelt... ...is het juist die groep. En die doorontwikkeling gaat vaak moeilijker uh, vanwege tijd. En dan zie je dus heel veel gebruik van digitale middelen... ...om het vervolgonderwijs vorm te geven. Juristen, mooi voorbeeld, die moeten punten halen. Twintig uh, punten per jaar. En dat krijg je voor studie... ...of account dus ook ...dat krijg je voor de, uh, stukken uh, bestuderen, cursusvolgen, et cetera. En heel veel van dat aanbod is ook gegeven de tijd... ...wordt online uh, aangeboden. Alleen het is zaak dat niet... Exclusief voor bepaalde groepen te maken. Ik denk dat dat overal geldt. En onderliggend. Het laatste punt is. Denk ik dat het belangrijk is. Dat een uh, student. Een, een, uh, een persoon die door het onderwijs heen gaat en werkt. Continu met zich mee moet dragen. Zeg maar een kluisje waarin staat. Welke opleidingen cursussen die allemaal heeft gedaan. Zodat je als je weer ergens anders bent. Kan laten zien wat je hebt gedaan. En dat is niet alleen LinkedIn. Maar dat is een kluisje wat enigszins geborgd is. Waar je ook laat zien dat het diploma's, cursuscertificaten zijn die waarde hebben.
3: Ik zie ook Rob knikken. Ja, dat klopt. Als je bijvoorbeeld naar Vlaanderen kijkt, dan is men, heeft men al Vlaams breed een talentenpaspoort. Wat eigenlijk het kluisje van Geert jan is. Het paspoort klinkt nog als een, als een ouderwets boekje. Maar het is natuurlijk gewoon een digitale tool waarin je verantwoordelijk ook kunt zeggen... Oké, okay, als er dit in staat, dan klopt dit. En, en het tweede punt wat ik nog wel even wil maken als reactie op Geert-Jan... ik zie dat mensen die academisch geschoold zijn... eigenlijk van nature al een, een, een vrij makkelijke bijscholingsdrang hebben. Terwijl dat uh, in, in hbo en, en met name ook mbo-opgeleide beroepen... toch minder vanzelfsprekend is. Met de, met de stapsubsidie die we nu hebben... wordt dat wel enigszins aangezwengeld. Maar dat leven lang ontwikkelen... Hè, wat, wat Jaap ook zegt, hè, blijf investeren in jezelf... Ja, dat geldt voor iedereen, dat geldt ook voor mbo-werknemers... We gaan
1: straks verder praten in Brains Live en dan gaat het over de huidige arbeidsmarkt vanuit het oogpunt van de werknemer en vanuit het
0: onderwijs. Dit is Brains Live op Nieuw Business Radio met Robert van den Ham en Geert-Jan van der Snoek.
1: En in deze uitzending in de studio hebben wij te gast Rob Neutelings, voorzitter van de Raad van Bestuur van Curio. En Jaap van Muijen, hoogleraar psychologie aan de Nijerode Business Universiteit. En we gaan het hebben over de huidige arbeidsmarkt vanuit het oogpunt van de werknemer en natuurlijk vanuit het onderwijs. Rob, om bij jou dan te beginnen, hoe ervaren jullie in West-Brabant op dit moment vraag en aanbod?
3: Ja, ik praat heel veel met werkgevers en die stellen eigenlijk maar één vraag aan mij. Doe mij goed opgeleide mensen. Nou zeg ik wel eens wij zijn geen bol.com. Dus je kan bij ons niet bestellen. Maar er zijn wel een aantal trends die uh, deze vraag uh, lastig maken. Eén, uh, we zien een vergrijzingsgolf. Dus we zien uitstroom uh, in, uh, in beroepen. En we zien de instroom in het mbo onderwijs zien we dalen. Hè. Als je de landelijke cijfers uh, ziet. Uh, dan hebben we een krimp van anderhalf procent. Van uh, dan moet ik goed zeggen 21 naar 22. En dat gaat dan over 2300 leerlingen. Bij het hbo zien we ook een stagnatie. De, de universiteiten groeien nog. Ook onder andere door buitenlandse instroom. Maar dat lijkt een beweging te zijn. Terwijl de arbeidsmarkt juist vraagt naar goed opgeleide mbo'ers. En die zijn nodig bijvoorbeeld voor de woningbouw. Voor de energietransitie. Voor de zorg. Nou maak het rijtje maar af. En ik zie dus uh, werkgevers met de handen in het haar. Die zeggen ja ik, ik kan niet groeien. Ik kan het werk eigenlijk niet aan. Omdat ik geen mensen heb. En dat is eigenlijk de praktijk die wij nu meemaken. Ook overigens als je kijkt naar de, naar de cijfers van het CBS, die geven aan voor de 100 werkloos die er nu zijn, zijn er 123 vacatures. Ja, dat geeft dus eigenlijk de spanning op de arbeidsmarkt denk ik heel goed aan. Hoe is van spanning naar
1: spannend? Hoe spannend kunnen we die arbeidsmarkt maken in dit geval? Als je kijkt naar jouw achtergrond ook, je hebt ook salarisonderzoek voor Intermediair, voor DPG Media gedaan. Daar zit je al jaren in, salarieel onderwijs, docenten, is dat een match? Of is dat
4: überhaupt geen discussie? Nou, over zowel in de non-profit als profit... is salaris nummer één om naar een uh, andere baan te gaan. Uh, en nummer twee is uitdaging en ontwikkeling. En daar zien we leeftijdseffecten. Hè. Boven de 55 zien we dat ontwikkeling niet meer zo belangrijk is. Maar in de jonge leeftijdsgroep is zichzelf kunnen ontwikkelen... heel erg belangrijk om bij een werkgever te gaan. Maar salaris is absoluut de trekker op dit moment. En dat is ook logisch... Uh, probeer je energierekening maar te betalen. En als je jong bent, probeer maar een woning te krijgen. Je hebt gewoon geld nodig.
1: Wat, wat zie je, Jaap, uh, ook niet
4: dan toch misschien wel een verschil in generaties als het gaat om het belang van salaris? Nee, je zit in generatie een groot verschil in het psychologische contract. Dat is jouw emotionele ruilrelatie met de organisatie. En zeg maar, de, de, de generatie X, hè, die had zoiets, ik moet bij een werkgever komen, daar blijf ik ook altijd. Ons hele sociale zekerheidsstelsel is daarop gebaseerd. Hè? Dat je dus bij één werkgever blijft. Dat je daar je pensioen betaalt. Dat je geen breuk krijgt. Uh, en dat is eigenlijk gebaseerd dat de omgeving vrij voorspelbaar is. Jongeren hebben een ander psychologisch contract. Uh, bijvoorbeeld generatie Z zie je dat ze vooral gaan uh, uh, voor zingeving. Voor ertoe doen. Uh, voor maatschappelijke problemen ertoe doen. Dat ze ontwikkeling willen. Dat ze ook inspraak willen hebben. Dat ze zich verder willen in hun kunde willen ontwikkelen. En dat ze ook echt die inspraak is belangrijk. Dus dat klassieke hiërarchisch leiderschap... zorgt ervoor dat de jongeren weer weggaan. Dus ook organisaties. Als je jongeren wil aantrekken... zul je ook iets aan je leiderschap moeten doen. Naast het salaris en het bieden van kansen. Rob,
1: wat ervaren jullie daarbij in de praktijk?
3: Ja, ik, ik, um, salaris um, lijkt een antwoord te zijn... Um, alleen uh, wat je ziet is als, als hè, bijvoorbeeld als ik in de logistiek kijk en dan zie ik bedrijven die aan de overkant van de straat die dan een euro meer uh, geven per uur dan loopt iedereen uh, de straat over en vervolgens gaat de ander weer een euro omhoog en dan loopt iedereen weer terug dus uh, dat wordt ook een soort patroon wat, wat uiteindelijk um, ...ergens zal moeten eindigen. Dus dat vind ik nog wel een ingewikkelde aan... Uh, hoe, ...hoe dat dan in de toekomst moet. En zie je dan ook het verschil... Uh, ...wat het
1: net ook over imago en mbo... Hè? ...en dan ook vanuit studenten gezien... ...en waarschijnlijk ook hun ouders... Zie je dan ook het verschil in mbo en hbo... ...vanuit interesse om daar het onderwijs te gaan doen.
3: In relatie tot salaris bedoel ja, ja. Ja, kijk, uh, ik denk dat, dat we wel in een beweging zitten... ...waar de salaris van mbo'ers... Um, meer in de richting van hbo's komen. Er zijn al opleidingen, denk aan procestechniek of vliegtuigonderhoud, die een salaris verdienen, waar menig hbo'er uh, met een uh, alfa of een gamma opleiding met jaloezie naar zal kijken. Um, en ja, probeer maar eens een loodgieter uh, te vinden. En uh, vraag maar eens, wat zijn uurtarieven als je op zaterdagochtend verstopping hebt in je keuken? Uh, dan betaal jij meer dan uh, de, de zuidasse advocaat Inmiddels. Ja, ja. Ja, ja, Is dat als je ook kijkt naar de
1: ontwikkelingen binnen jouw salarisonderzoek. Jaap, ook
4: wat je constateert.
1: Als je dat nou, vergelijkt
4: met afgelopen jaar? Als je gewoon sec kijkt over alle leeftijdsgroepen heen. Dan uh, betaalt de opleiding zich echt dubbel en dwars uit. Dus nog steeds. Uh, academici verdienen meer dan mensen met een hbo opleiding. En die verdienen weer meer dan mensen met een mbo. Eigenlijk uh, in maart start het nieuwe salarisonderzoek. En ik ben heel erg benieuwd naar de ontwikkelingen van de afgelopen jaren. Want je ziet natuurlijk dat uh, uh, er wel verschuivingen zijn. Hè? We, we zien dat mensen in het primair onderwijs gelijk getrokken zijn als mensen in het voortgezet onderwijs zijn die daar les geven. Um, en ik denk dat die ontwikkeling wel door gaat zitten. Het blijft een krappe
1: arbeidsmarkt. Ik ga even naar jou Geert-Jan, want als we dan nog even opzommen, er komen niet genoeg leraren bij. Veel oudere leraren gaan met pensioen en die krapte is er dus. Dat, dat hebben we erkend en dat ervaren we. Uh, wat ervaar jij vanuit Brains Network over onderwijzers en even heel breed dan hun digitale kennis en kansen dan daar? En ook uh, bijvoorbeeld ook met Rob in gesprek willen gaan over het
2: salaris en net een stapje meer te willen? Ik denk dat twee kanten is. Dat je enerzijds zien we als bedrijf in de technologie sector. Gewoon een groot tekort, een duurzaam groot tekort helaas. Voor gekwalificeerd personeel, IT-personeel. die zich Wat vandaag in is, is volgende week weer niet in. Dus je moet daar een continue flow hebben aan mensen. Je ziet meer mobiliteit. Wat net ook door Jaap en Rob werd gezegd: het switchen is, 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 is common geworden. En het is niet, zeker niet meer zo dat, uh, wat ik nog wel eens hoor... dan moet je zorgen voor een fijne werkomgeving, uh, veel vrije dagen, et cetera. Dat dat, dat is. Het is, het is. Het mag vaak niet gezegd worden, maar het is vaak wel het salaris. Ja. En zeker op dit moment is dat echt wel een topik. Uh, je kan het wel stimuleren. Uh, en ik denk dat het belangrijk is, uh, en dat doen wij ook, maar dat doen meer bedrijven... om te proberen met mensen die niet in de IT-sector werken om te scholen. Uh, er zijn, zijn programma's voor, zodat je kan meewerken aan de omscholing van mensen naar uh, de IT-sector en daaruit krijg je dan weer een hoger aanbod. Maar het is allemaal druppel op een gloeiende plaat. Aan de andere kant, de vraag die je aan het zei, is eigenlijk, hoe zit het nou uh, met uh, enerzijds digitale vaardigheden uh, van de mensen die het onderwijs werken zelf, zeker de mensen die uit het onderwijs komen, want dat is digitale vaardigheden, is er een ander element, denk ik, erin. Dat geldt voor ons allemaal, uh, dat we dat moeten zijn. En daar is uh, daar is aandacht voor nodig. Dat zegt MKB Nederland ook. Jacob Vonhoff uh, bij herhaling. En met name in het MKB uh, is dat echt een zorgenpunt. Omdat de digitale, uh, het niveau van digitale vaardigheden in de bedrijven. Maar, maar of het nou de werkgever, de directeur is of de medewerker. Maakt niet uit. Is gewoon te laag. Dus nieuwe technieken komen daar niet binnen.
1: Ja, prop. we hebben de aanpak tekort vanuit de overheid. Is die dan, luisterend ook naar het verhaal van Geert-Jan en jullie ervaring. Is die eigenlijk nog wel van deze tijd voldoende? Ik
4: vind het lastig met zij en stromers. Ja. Uh, want uiteindelijk moet je... zeker als je in het middelbaar onderwijs zit... Uh, het leuk vinden om met pubers om te gaan. En dat moet je tegen kunnen. En je moet, uh, je moet het leuk vinden om... Uh, dat ze ook niet luisteren... en dat je op een andere manier gaat kijken... hoe je ze wel kan interesseren. Dus dat vergt nogal wat van je. En ik zou, als zij-stromer zou ik eerst kijken... vindt iemand mensengedoe leuk? En kan iemand daarmee omgaan... en dan pas gaan kijken... welke kwaliteit heeft hij nodig om dat vak te gaan geven? En als je dat niet kan, als je pubers niet leuk vindt... en als je ze niet echt iets bij wil brengen en ze serieus neemt... dan moet je dat vak gewoon niet gaan doen.
1: Maar, maar zeg je dan, het moet in je DNA zitten, het moet natuurlijk je missie zijn... maar zou je het ook niet gewoon moeten willen ervaren ook?
4: Ja, maar je kunt ook bij jezelf nagaan hoe reageer je op straat. Als kinderen vervelend zijn, word je dan boos, ga je streng toetreden... of ga je gewoon eens zeggen, joh, wat, wat is er aan de hand? Ja. Uh, dus je kunt bij jezelf al nagaan of je met mensen kunt omgaan... en met, speciaal met pubers... En als je dat
3: niet kan, moet je het vak niet in willen. Sociale vaardigheden, Rob. Ja, zeker. Kijk, uh, gert zei al, uh, hij had een duurzaam personeelstekort in de IT-sector. Dat geldt ook voor het onderwijs. En eigenlijk ken ik geen sector waar dat niet voor geldt. En ik denk dat dat uh, uiteindelijk ook uh, de tijdshorizon nog wel de komende 10 tot 15 jaar zal zijn. En de vraag is, hoe gaan we hiermee om als, als Nederland en als, als maatschappij? Waarbij ik denk dat we echt op een bepaalde manier keuzes zullen moeten maken van wat vinden we belangrijk. Vinden we de zorg belangrijk of vinden we het belangrijk dat we op iedere avond op een terrasje kunnen zitten. En, en misschien dat we dat soort afwegingen wel met elkaar moeten maken. En wat ik wel mis is, ik mis deze discussie en ik mis ook regie op deze discussie. Dan nog even terug naar de leraren. Ik ben het wel met Jaap eens. Natuurlijk is het heel fijn als je goed met pubers kunt omgaan. Ik denk dat dat een voorwaarde is. Maar in de huidige situatie is het ook zo. Dat, stel je voor, Robert, dat jij zou willen omschakelen en leraar zou willen worden. Dan moet je een opleidingstraject in waarbij je gedurende twee jaar mogen wij jou geen aanstelling geven. Dus val je ook in een financieel gat. Nou, ik heb nu gelezen dat de minister van Sociale Zaken dit ook ontdekt heeft. En daar mogelijk iets aan wil doen. Maar dat zijn dus de problemen waar je in de praktijk tegenaan loopt. En je moet wel heel erg gemotiveerd zijn. Wil je ook daadwerkelijk in het onderwijs aan de slag kunnen? Omdat je door heel veel klaphekken moet. Ja, als ik er alleen al naar het traject kijk, ben ik al ontmoedigd. Dus we moeten dat echt veel makkelijker maken.
4: Ja, en ik denk ook, waarom zou je nu voor carrière kiezen om je hele leven lang in het onderwijs te blijven? Dus het zou veel makkelijker moeten zijn dat je bijvoorbeeld vijf, zes jaar in het onderwijs zit, er even uitgaat en daarna ergens in de praktijk je kennis op doet en weer terug naar het onderwijs gaat. Dus je wil eigenlijk veel meer een vloeiende wisselwerking daartussen hebben. En, Zo, en het onderwijs is nu te apart uh, georganiseerd in aparte scholen. En je zou daar veel meer ecosysteem van willen maken. Maar zou het in die zin ook
1: veel meer vanuit het bedrijfsleven nog gestimuleerd moeten worden? Al dan niet deeltijd om het onderwijs in te gaan in plaats van de volgorde die ja, jij net... Ga, ga, ga
4: maar eens praten met ja. je medewerkers. Misschien vinden ze het leuk om vijf jaar naar het onderwijs te gaan. En dan krijg je ook weer andere mensen uit het onderwijs. Zodat je veel betere
3: wisselwerking krijgt. Ja, we zien daar mooie voorbeelden van. Hè? Dat uh, uh, bijvoorbeeld mensen die... Uh, vastlopen in het bedrijfsleven zeggen van uh, ik, ik wil iets anders, uh, dus ik ga twee of drie dagen in het onderwijs uh, werken. Voor studenten is dat echt fantastisch, want je hebt dan mensen uit de praktijk die snappen hoe, hoe die wereld echt in elkaar uh, zit. En uh, er zijn een tal van voorbeelden, een tandartsassistenten, die de helft van de week gewoon in het onderwijs actief is om studenten het vak te leren. En, en ik ben het uh, met Jaap eens, uh, die beweging tussen bedrijfsleven, maatschappelijke sectoren en ja. onderwijs, die moet veel makkelijker kunnen plaatsvinden. Ingewikkelde discussie vind ik, en wat ik nu ga roepen, daar ga ik geen vrienden mee maken, is dat de hele bevoegdhedenstructuur in het onderwijs, die zitten ons op dat punt echt in de weg.
2: Ik vind het grappig, dat, dat, ik ben je mee eens. <laughs> ja, ik was ja. een
3: aardig artikel, uh, ik weet
4: niet meer in welke krant, ik lees drie of vier op een dag, maar er zei iemand, laten we nou iedereen met de PhD gewoon professor noemen. Ja, ben je al <laughs> van heel wat gezeuren af. Ja, dus dat, ja. dat, dat, dat sluit hierbij aan. Ja, stond er stond ja. ook dat we
2: moesten
3: stoppen met hoogleraren volgens Precies.
2: mij. Ja. Ah, ik vind het symptomatisch voor het onderwijs. Er wordt veel gesproken over langzaam maar zeker hoe we de, die studenten centraal moeten stellen. Hoe we dat moeten optimaliseren. De relatie tot de arbeidsmarkt. Maar we praten eigenlijk niet over het veranderen van het, de onderwijsmarkt. Gewoon, hoe, de, hoe het daar werkt feitelijk. Dat is nog redelijk klassieke setting. Docent voor de klas, docent voor de zaal. Uh, je doet je ding. Je, het is nog niet meer de sheets die geworpen worden, maar het zijn wel de powerpoints. Uh, er zijn variaties op. Ik zie klikken uh, uh, knikken. Nee dat moet ik zeggen. <laughs> <Ja>. <laughs> niet verkeerd begrijpen. Maar de, de, uh, uh, en ik denk dat in het kader van, uh, als je zegt, je kijkt naar competenties, wat Rob net zegt. Zo moet je ook denken kijken naar uh, docenten. Uh, en je hebt, je hebt docenten die echt een vak, vak, vak neerzetten. Dat is evident. Maar je hebt ook docenten die je veel meer ervaring aan de dag moeten brengen. Ik denk dat je daar meer naar competenties moet kunnen kijken. En dan zit je dus minder vast aan allerlei uh, gradaties die je daarvoor moet hebben.
3: Uh, als ik daarop mag reageren. Um, ik denk dat we af moeten van de docent en veel meer toe naar iemand die het leerproces van een student begeleidt. Een coach. Ja, als je dat woord dan wil ja, gebruiken. Ja, ja. Ik vind dat een beetje een vervelend woord. Mm, okay. maar, maar nee, van, leer...
2: van, van coach vind ik het makkelijk. Uh, coach is spiegelen, is praten. En er moet wel iets geleerd worden. er moet yeah. uiteindelijk nee, niet verzanden en nee, nee, dat de... we het
3: vergeten te leren. Vandaar een leerproces begeleiden. Hè? Dus dat moet wel, wel degelijk leiden tot uh, resultaten. Waarbij af en toe... De docentenrol naar voren kan komen. Maar er is zoveel informatie beschikbaar. Er is digitaal zoveel. En als ik zie wat een aantal docenten. Hè, in tegenstelling tot dat zwart-witte beeld. Wat Gert-Jan schetste. Aan het doen zijn met blended leren. Dus allerlei digitale werkvormen aan het bedenken. Om dat leerproces te verbeteren. Filmpjes maken van, van bepaalde processen. VR toepassingen worden nu ingezet. En, en uiteindelijk is dan wel die docent of die leerprocesbegeleider zijn of haar vaardigheden. Het is natuurlijk wel cruciaal om dat onderwijsproces te vernieuwen. En daarin investeren. Ja, ik denk dat we da daar elkaar heel snel vinden. Ja. Je vertelde net al
1: dat proces klopt niet. In de categorie even geen vrienden maken. Uh, dan toch Rob, hoe dan
3: wel? Hoe gaan we dat veranderen? En waar begint dat dan? ja. ja. Het begint met als je van een lerarenopleiding afkomt, dan heb je een bevoegdheid en dan mag je lesgeven. Interessant is dat um, je nooit meer die bevoegdheid hoeft uh, te, te vernieuwen of zoiets dergelijks. Eenmaal bevoegd, altijd bevoegd. Ik, ik heb ook een bevoegdheid, maar ik ben volslagen onbekwaam om, om onderwijs te geven. Dus laten we daar ook duidelijk over zijn. Dus ik denk dat je veel meer naar een soort permanente educatie zou moeten van uh, mensen in het onderwijs, waarbij je digitale vaardigheden uh, leert. En ik denk dat we ook, hè, willen we de zij-instromers een kans geven. We moeten ze zeggen dat ze al in het onderwijs werkzaam kunnen zijn. Onder begeleiding van uh, mensen die wel die bevoegdheid hebben. Zodat we veel makkelijker daar ook uh, flexibel kunnen zijn. Ja, maar dat is
4: wel een belangrijke voorwaarde. Ik vind dat allemaal, allerlei maatschappelijke problemen worden uh, op het bordje geschoven van het onderwijs. Uh, ondervoeding, uh, uh, de, 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 de omgaan met elkaar. Uh, allerlei zaken wordt steeds gezegd dat moet de docent doen. Docenten werken ontzettend hard. Als je gewoon kijkt naar het middelbaar onderwijs. maken ongelooflijk veel uren. En elke keer maar weer een taak erbij. En elke keer maar weer een taak erbij. En de klassen groter. Ik denk dat we ook wel eens een keer de docenten in bescherming moeten gaan nemen. En dat we heel moeten gaan kijken. Wat zijn nou de echte primaire kerntaken van uh, het onderwijs. En, en, en sommige dingen horen gewoon in de opvoeding. Of in de maatschappij uh, geregeld te worden. Maar kijk maar naar de Tweede Kamer. Elke keer wordt gezegd. Ah, dat, kan, dat moet het onderwijs oplossen.
2: Ja, en dat is interessant. Dat stond vorige week, uh, twee weken geleden in De Trouw. Een stuk in Amsterdam. Daar zijn ze bij de basisscholen daar nu. En uh, hebben ze confidant gesloten om niet meer één docent voor de klas te hebben. Maar zeg maar meerdere uh, onderwijsprofessionals. En of een professional die niet onderwijs is, maar een specifiek stukje kan nemen. Zodat die docent zich meer kan focussen, zijn les kan voorbereiden. Maar dat je ze een wisselend aanbod
4: voor de klas ja, krijgt. Ja, maar daar ben ik een beetje cynisch over. Want ze hebben enorm tekort aan docenten. Dus zeggen ze, uh, als een ouder kok is, dan kan die kookles geven. Tegelijkertijd zien we dat ongeveer 20% wat nu het onderwijs verlaat... niet kan lezen of schrijven of Eens. rekenen. Ja, dat, dat is, nou, uiteindelijk is dat ook een probleem, ja. We praten zo dadelijk verder in
1: Brains Live hier op Nieuw Business Radio. En dan gaan we het hebben over de digitaliseringsimpuls van het
0: onderwijs. Dit is Brains Live op Nieuw Business Radio. Met Robert van den Ham en Geert-Jan van der Snoek.
1: We gaan verder praten in deze Brains Live op Nieuw Business Radio met als onze studiogasten Rob Neutelings, voorzitter van de Raad van bestuur van Curio en Jaap van Muijen, hoogleraar psychologie aan de Nijerode Business Universiteit. Op welke wijze kan digitalisering van het onderwijs een bijdrage leveren aan het nieuwe ecosysteem waarin de arbeidsmarkt en het onderwijs gezamenlijk optrekken en dat een leven lang? Nou, dat is het statement wat we de komende minuten gaan maken Rob en dan vooral hoe jij dat ziet.
3: Ja, ik denk dat er twee belangrijke taken zijn voor het onderwijs. Eén, is dat we alle burgers digitale vaardigheden bijbrengen. Want als je die niet hebt, ja, dan wordt het heel lastig om mee te komen. Hè? Ik zie het aan mijn moeder, die is in de tachtig en die bedient nog een bank-app en die, die, uh, die stuurt mij berichtjes via WhatsApp en dergelijke. Dus die, en dan zegt ze heel trots: van, uh, Ja, maar mijn vriendinnen, ja, die weten helemaal niet hoe de mobiele telefoon aangaat. Om mee te doen zijn digitale vaardigheden echt heel erg belangrijk. Begint dat op, ja, op de basisschool? Ja, dat begint op de basisschool. Ik denk dat, ook als het over kansengelijkheid gelijkheid gaat, dat we echt ook mensen die minder digitaal vaardig zijn, daarin moeten trainen. Dat is denk ik een ene belangrijke opgave voor het onderwijs. En de tweede belangrijke opgave is, hoe kunnen we nou techniek, technologie, digitalisering veel meer onderdeel laten worden van het onderwijs? Ik was laatst op een school in Oosterhout en had een heel mooi voorbeeld hoe ze meisjes interesseerden voor techniek. Ja, die techniek, ja, dat was allemaal niks voor meisjes. Totdat ze een 3D printer bedacht hadden die chocolade kon printen. Nou, dus die meisjes vonden dat fascinerend. Dus die gingen programmeren en die gingen ontwerpen maken. En op die manier werden ze onderdeel van die digitale beweging. En ik denk dat dat hele mooie voorbeelden zijn om die digitalisering onderdeel te maken van de curricula in ons onderwijs. Waar zouden we moeten beginnen, Jaap? Nou, wat wel interessant is, ik zat even na te denken, hoe
4: geef ik zelf les? nog steeds bewijs spreken zoals de Grieken dat deden een in een arena. <laughs> ja, precies. En ik heb ooit een keer iemand horen zeggen, het enige wat de afgelopen 400 jaar in het onderwijs is veranderd, is dat we kinderen niet meer slaan. En, en eigenlijk zijn we dus hartstikke conservatief. En uh, je zou tekort van docenten, zou je ook op een hele andere manier. Dus welk deel van je kennis kun je digitaliseren? Nou is digitaal lesgeven is compleet anders dan voor zo'n groep staan. Uh, ik heb het in corona gemerkt. Hè, en, uh, de, 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 toen net de lockdown de eerste kwam eigenlijk. Uh, toen begon een vak van mij. Nou dan ben je nog gewend op de oude manier les te geven. Dat werkt niet. En in het tweede jaar van de corona ben ik scripts gaan schrijven. Dus bijna per vijf minuten, wat gebeurt er met ontzettend veel afwisseling, met uh, opdrachten in breakout rooms, uh, quizjes, om te kijken hoe het met de kennis staat, wat bespreken ze met elkaar. Uh, ...filmpjes en dat betekent... ...ik noem het ook wel de Netflixisering. Hè. De aandachtsboog is maximaal vijf minuten. Dus zul je heel erg goed moeten gaan nadenken... ...wat wil ik overbrengen, hoe breng ik het over... ...en welke hulpmiddelen gebruik ik daarbij.
1: Ja, oké ja, okay, ja maar, maar wat, Dit was letterlijk dan learning by doing... Hè, ...om, om ja. het maar even zo te voeren. Want ja, die kennis had je eigenlijk natuurlijk ook niet. Dus nee, kon je ook
4: nergens halen. Nee, nee. Uh, maar ondertussen is daar veel kennis. Wat ik heel jammer vind is dat het onderwijs... ...weer niet veranderd is. Bij, nou, ik kijk naar middelbare scholen. Ik kijk naar de universiteiten. Uh, Hoogstens hybride. Nou, hybride, uh, dat werkt echt niet. Dat gaat echt mis. Uh, maar je zou natuurlijk een deel van de kennisoverdracht echt kunnen digitaliseren. Maar doe het dan ook goed. Uh, dus wij, wij hebben nu een, een programma: uh, bedrijfskunde voor niet-bedrijfskundigen. Dat is helemaal digitaal. En alleen op het eind ben je er dus als docent om vragen te beantwoorden. Hoe werken mensen mee? Dit is voor de executive markt. En dan is het denk ik leuk. Dan heb je mensen uit Aruba of de Antillen uh, die het meedoen. Omdat het digitaal is en je online daarmee verder gaat. Wie
2: dat ook doet, uh, Jaap, is de Open Universiteit. Die hebben een programma uh, met Serious Gaming. Vrij fanatiek. Sterker nog, dat is belangrijk voor hun. Omdat ze uh, anders te weinig docenten hebben. En dat doen ze met bedrijfskunde en met psychologie. Uh, met name de bachelor's uh, omgeving en dan met de vakken die, die interactie nodig hebben uh, of lastige thema's of ethische vraagstellingen en met behulp van serious gaming online uh, uiteraard uh, werken ze daar hele, een hele cursusaanbod uh, af.
3: Ja nou heel goed. Klopt. Um, ja, toch nog even een chargerend beeld wat Jaap schetst. Hè. Wat, ik, wat ik wel zie sinds de coronaperiode is dat er veel meer digitale toepassingen in het onderwijs uh, landen. Hè, ik zie bijvoorbeeld in mijn eigen organisatie dat er heel veel kennisclips worden opgenomen. Uh, kleine filmpjes. Hè. past uitstekend bij die Netflix uh, generatie. Uh, waarbij iets wordt uitgelegd. Uh, waar mensen naar kijken. Waar ze vroeger ze in een boek lazen of zoiets dergelijks. Of, of het werd voorgedaan. En dan op die manier een, een vaardigheid bijvoorbeeld uh, proberen te trainen. Ik zie ook veel meer interactie met Kahoots en dergelijke, waar leerlingen en studenten input kunnen leveren, met elkaar in gesprek kunnen gaan. Dus ik zie wel degelijk dat die coronatijd ons geholpen heeft om meer digitalisering in het onderwijs te brengen. En voor mij is digitalisering niet een, een, een must. Hè. Waar het mij om gaat is, hoe kunnen we een goed leerproces organiseren? En ik denk dat digitalisering daar een uitstekend hulpmiddel bij is. En ik zie heel veel docenten inmiddels dat ook doen en ook daarna grijpen. Gaat het het Onderwijs helemaal vervangen, ja, dat denk ik niet. En zeker niet in wat praktisch gerichter onderwijs.
1: Ja, ik proef bij jou een beetje. Corona heeft, en dat is het understatement in deze uitzending... de digitalisering in dat onderwijs wel degelijk versneld. We hebben heel snel stappen gezet... waarvan we niet precies wisten wat het effect zou kunnen zijn. En dat het nu in een wat trager tempo gaat... omdat het ergste leed geleden lijkt te zijn...
4: Ja, dat denk ja. ik wel. Ik, 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 ik kijk maar hoeveel studenten weer naar de universiteit gaan. Of leerlingen naar het middelbaar onderwijs.
1: Maar is ook behoefte om elkaar weer te zien. Dat fysieke contact. Ja, maar uh, dat ja. zou
4: je dus anders kunnen organiseren. Dus, dus ik denk de kracht zou kunnen zijn dat een deel van de kennis uh, zou je kunnen digitaliseren. De toepassing van die kennis, dat doe je weer fysiek. En dat doe je bij elkaar. En dat is de discussie. En daarin is natuurlijk de rol van de docent aan het veranderen. Want de, je bent nog wel steeds daar. Je hebt meer kennis dan de anderen. Maar je gaat veel meer om. De, hoe, hoe ga ik er nu mee om? Hoe pas ik het toe? En hoe doen jullie dat nu bij Curio? Als je kijkt naar de tijd van nu. Na corona Rob.
3: Nou ja, wat, wat ik al eerder zei. Ik zie dat er veel meer dingen gebeuren. Als, als voorbereiding op, op het leerproces. Waar vroeger kwam je naar de klas. Daar werd alles uitgelegd. En daarna ging je weer weg. Zie ik nu dat je als opdracht kijkt. Kijk naar deze kennisclips over... Um, Um, ja, hoe je een worstenbroodje moet maken bijvoorbeeld. Um, en um, welke ingrediënten oefen daar thuis ook mee uh, als dat kan. En vervolgens uh, vindt er een verdere begeleiding uh, plaats in het, in het praktische onderwijs. En um, dat vind ik echt veranderd ten opzichte van, van voor corona. Dus er worden veel meer andere leermiddelen ingezet dan alleen maar het klassieke lesgeven. Uh, wat ik wel zie is dat dat in het mbo echt een vlucht neemt. Uh, ik zie het ook in het vmbo een vlucht nemen. Ik zie het in het in het algemeen vormend onderwijs uh, zie ik het eigenlijk nauwelijks meer terug. Dus uh, daar heb ik echt wel een zorg dat we eigenlijk terug in de oude comfortzone pre-corona zitten. En dat is erg jammer.
1: Ja, pas om even omdraaien en even vanuit de studenten bekijken. Uh, wat krijg je daarvan terug over hun ervaring in die
4: coronatijd en hoe het nu bijvoorbeeld ook bij jullie wordt opgepakt? Uh, nou, men is in het algemeen erg blij dat men weer naar uh, de universiteit kan. Wij hebben twee soorten groepen studenten. De bedrijfskundigen, die, waar veel van uh, op de campus zitten. Dus die hebben een campusleven. En we hebben ook de accountantsopleiding. En dat zijn mensen die nou in de middelbare school gelijk gaan werken bij een accountantskantoor. En dan zeven jaar lang, twee dagen in de week, vrijdag en zaterdag naar Nijenrode gaan. Nou, die, die, degene die net van de middelbare school afkwamen, die kwamen bij een kantoor werken waar ze niet heen mochten. En deden ook nog eens keer de opleiding waar ze niet naartoe konden. Dus ze zaten altijd op, achter hun bureau, bij hun bed, alles te doen. Nou, die hebben wel echt, hebben we ook gezien, daar, daar depressieve gevoelens gekregen. En waren zeer blij dat ze weer uh, naar Nijenrode konden en naar hun werk. En wat heeft het met het niveau gedaan, van, van hun kennis en hun ontwikkeling? Nou, wat we weten is uit onderzoek blijkt nu dat, zeker bij middelbare scholen, ongeveer een achterstand tussen de half en drie kwart jaar is.
3: Ja. Dat klopt. En daar hebben we het over kennis. Waar ik mij nog meer zorgen over maak. Is de sociaal emotionele ontwikkeling. Hè, die uh, op achterstand is gekomen. Waarbij uh, wat Jaap voor die accountants uh, uh, schetst waar is. Um, dan zeg ik dat zijn volwassen mensen. En die worden al depressief. Dus als het gaat over de doelgroep van 12 tot uh, 18. Die, waarvan wij weten, die ontwikkelen zich met hun peers en met hun medeleerlingen... door zich daar af te zetten, door daarmee verbanden te maken. Dan ontwikkel je persoonlijkheid. Ja, als je thuis zit op je, op je kamertje en je ligt op bed een, een digitale les te kijken... ja, dan lukt dat niet. Dus daar maak ik me echt zorgen over. Je ziet daar ook klachten, psychosociale klachten, soms ernstige depressie of, of zelfs suicidaal. En, en dat zijn wel de beide effecten die we zien. Dus enerzijds die kennisontwikkeling, uh, waarvan ik overigens denk, dat haal je wel in. Er zijn ook wel voorbeelden van, ik, ik weet niet of je daar wel eens naar gekeken hebt, van landen waar uh, door een tsunami bijvoorbeeld een, een jaar geen onderwijs is geweest, dat, dat na een periode van vijf jaar eigenlijk die kennisontwikkeling uh, eigenlijk wel gerepareerd is. Hoe dat met die sociaal-emotionele ontwikkeling er moet, um, ja, daar wordt nu veel op ingezet. Um, maar het is nog echt wel een uitdaging.
2: Ik denk dat uh, daar een, een, de moeite waard is om te vermelden, een nieuw initiatief, of het is een bestaand initiatief wat nu verder vorm is gegeven, is Mind Us, is een stichting. Uh, daar is uh, onze koningin uh, beschermvrouwen van, en is eigenlijk het laatste jaar wat, uh, wat meer in de publiciteit te komen, en, en gaat ze nu ontwikkelen, die zich specifiek richt op deze leeftijdsgroepen, uh, wat is denk ik uh, onder de uh, jong-adolescenten ad en verder. Juist ook omdat ze, naast dat er al, al druk was op die b door social media, door prestatiedruk, et cetera, et cetera... en daaroverheen is de coronagolf nog een keer gekomen. Dus het is niet alleen corona onderliggend... maar er is een veelvoud van dingen. En dat is denk ik de, de, de dualiteit die digitalisering in zich heeft. Enerzijds helpt het ons veel mogelijkheden. Het maakt veel mogelijk. Er zit ook een keerzijde aan uh, digitalisering. En dat is vereenzaming, uh, in jezelf keren. Het uh, alleen maar met je uh, telefoontje bezig zijn... Uh, de hele dag.
1: Dat nieuwe ecosysteem waar we het over hebben: arbeidsmarkt en uh, onderwijs die gezamenlijk moeten gaan optrekken. Neem mij even mee als vader van twee de kinderen en leer mij begrijpen wat jullie vinden waar dat moet beginnen. Begint dat in Den Haag?
4: Begint dat bij die bedrijven, begint het bij het onderwijs? Of is dat 1 en 1 is 3? Nou, als je begint met beleid, dan kun je er nog heel lang op wachten. Uh, ik, ik, hier zit van het ROC Hilversum, uh, het Mediacollege uh, hebben ze. Dat zit hier op Mediapark. Media Park. Ze hebben de bebouwde omgeving. Dan hebben ze met uh, een aantal bouwbedrijven en installatiebedrijven dan hebben ze een, een, een stichting aangegaan, een fusie, waar met name niveau 1 en 2 gelijk naar die bebouwde omgeving gaat en niet naar de ROC. Dus dan zie je ook dat de wisselwerking is tussen docenten, mensen die werken in de bouw. Uh, dat vloeit wat langzamerhand in elkaar over. En dat betekent dat de grenzen van je organisatie uh, gaan vervagen, maar dat je net zoals een natuurlijk ecosysteem, uh, ook als school, een onderdeel bent van die samenleving. En waar is dit begonnen dan? Is dit vanuit het bedrijfsleven begonnen? Nee, dan? dit is uit een, een visionaire directeur. Kijk, Rob.
3: Ja, heel herkenbaar. We zien dat bij veel ROC's en, en mbo-instellingen op dit moment te gebeuren. Ik heb deze week een lintje mogen knippen bij een hybride leeromgeving logistiek. En een hybride leeromgeving is eigenlijk niks anders dan dat het klaslokaal in een bedrijf staat. En een negental logistieke bedrijven in Oosthart hebben gezegd, wij willen meer instroom in de logistiek. En we gaan deze mensen in onze bedrijven opleiden. Um, je loopt negen weken stage bij bedrijf X, dan bij bedrijf Y, dan bij bedrijf Z. Zodat je met elkaar kunt zien waar pas ik het beste. Ik denk dat dat de toekomst van uh, goed beroepsonderwijs is. Ik ben het met Jaap eens. Laten we vooral niet wachten op Den Haag. Maar zelf aan de slag gaan als onderwijs en bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties. En, um, en de rol van de school uh, gaat over basisvaardigheden. Um, als het over de zorg gaat, dan vind ik het fijn dat studenten even oefenen om een katheter in te brengen bij een pop en niet op mij oefenen. Maar als ze dat eenmaal goed kunnen... Ja, laat ze het dan vooral in de praktijk doen... en dan, dan, dan ben ik ook graag beschikbaar. Nou, en daar heb je een hele rare ontwikkeling gezien. Van door corona... konden uh, uh,
4: degenen op de ROC's... die werden opgeleid tot verpleegkundigen... geen stage lopen. Klopt. En bijvoorbeeld uh, ROC in Amsterdam-West, die heeft een deel van het Slotervaart, oude slotenvaartziekenhuis uh, gekocht om mensen maar zoveel mogelijk al in een ziekenhuisomgeving
3: op te leiden. Ja, Het probleem was de begeleiding, hè? die was afwezig ja. in de zorginstellingen, dus moesten uh, alternatieve oplossingen worden bedacht. Overigens, uh, wij hebben met de GGD bijvoorbeeld mensen in prikstraten ingezet, waar dus ook bepaalde ja. vaardigheden op uh, doet.
1: Ik, ik haal ook een beetje uit jullie verhalen opmerkingen dat het misschien toch nog iets te veel afhangt van de enthousiaste directeur die dat initiatief
4: neemt. En dat het eigenlijk een beetje loszand is. Nou ja, kijk, je moet sterk in je schoenen staan, omdat vaak je raad van toezicht, want dat kun je beter geven, die zitten vaak aan de veilige kant. En die kijken
3: gewoon wat, wat vindt het ministerie belangrijk in een inspectie. Rob, zit je aan de veilige kant. <laughs> <laughs> dan moet je aan andere mensen vragen. Maar, maar volgens mij gaat het echt over leiderschap. Als je kijkt naar de uitdaging die we hebben, dan moet je niet alleen maar kijken van wat is mijn wettelijk kader en waar word ik op afgerekend door mijn raad van toezicht. Dan moet je kijken welke bijdrage kan ik leveren aan een arbeidsmarkt, aan een duurzaam, goed ontwikkelende regio. En dat moet je dus um, over bepaalde grenzen heen gaan. En ik denk dat dat het moderne leiderschap is waar we naar moeten zoeken. Ja, je bent een hitteschild voor je organisatie.
1: We gaan met Brains Live richting het einde van dit radiouur met studiogasten Rob Neutelings van Curio en Jaap van Muijen van de Nijerode
0: Business Universiteit. Dit is Brains Live op Nieuw Business Radio.
1: En in dit radiouur stellen wij ons tot slot. Heel kort de vraag hoe ziet het onderwijs en de arbeidsmarkt er de komende twee jaar uit en wat gaat er veranderen? Uh, in alle eerlijkheid Rob, uh, laten we van twee jaar eens maar eens morgen maken.
3: Um, ja, wat er morgen gaat veranderen, als ik, als ik vooruit zou kunnen kijken, zou ik denk ik een ander vak uh, kiezen. Daar zou, uh, zou ik misschien meer geld mee kunnen verdienen. Ik begrijp dat salaris een belangrijke prikkel is. <lacht> uh, maar niet dus dat je ouder bent. <lacht> oh, oké. <okay. lacht> Hoe oud schat je mij? Dat is een andere discussie. Um, nee, voor, voor alle helderheid, uh, ik denk dat de ontwikkelingen zoals we die juist hebben beschreven, hè, veel meer interactie tussen bedrijfsleven, veel meer uh, vervagen van systemen, meer het maken van uh, ecosystemen, waar, waar Jaap het ook eerder over had. Uh, ik denk dat dat een beweging is. Uh, die is eigenlijk niet meer te stoppen. Um, en is denk ik ook het enige antwoord. Wat we hebben op datgene. Wat nu aan de hand is in de arbeidsmarkt. Dus, uh, en, en morgen verandert er niet zoveel. Ten opzichte van vandaag. Um, maar ik denk wel dat we. Als we uh, op deze manier doorontwikkelen Dat we nog meer onderwijs. In contexten geven. Uh, dat we veel flexibeler zijn. In het aanbieden van stukjes onderwijs. In plaats van hele opleidingen. Dat eh, mensen ook na hun opleiding veel meer geneigd zullen zijn om stukjes opleiding eh, te gaan doen. Dat is echt wel een ontwikkeling die zie ik gebeuren. Ik las op LinkedIn een van je blogs over diploma-vrij onderwijs. Uh, ja, dat was even een prikkel. In Er uh, stond ook een foto bij waar ik mijn eigen diploma heb gesnipperd in de En dat was eigenlijk even een statement dat, dat we moeten nadenken over. Uh, waar liggen je talenten? Waar liggen de dingen waar je goed in bent? Ga je daar nou in ontwikkelen? Kwalificeer je daarin? En dan zijn er tal van plekken waar je terecht kunt. En als je naar nou kijkt naar banen, dan zijn je bepaald type vaardigheden die in de horeca nuttig zijn. Die zijn ook heel nuttig in de zorg. Ja, daar kun je dus tussen bewegen. Jaap?
4: Ja, ik denk dat deze ontwikkeling doorzet. Wat het hele lastige is, we leven in een zeer dynamisch complexe omgeving. Als je kijkt gewoon naar de ontwikkelingen op artificiële intelligentie, allerlei andere zaken die met technologie te maken hebben. Hebben we een overheid die nog steeds uitgaat van plant strategy. Dus die denkt dat de omgeving weinig verandert en we kunnen vijf jaar plannen maken. Dat is niet meer. Ik denk dat je in het onderwijs op dit moment moet zeggen, ik heb een stip op de horizon. Het is een bepaald doel dat ik wil bereiken. Maar dat je toch echt uh, wendbaar moet zijn in, de, in je uitvoering. En dat je moet blijven kijken wat gebeurt er nou in die omgeving en waar liggen de kansen. En, en de overheid zit nog echt in het oude systeem. En dat, dat maakt het ingewikkeld. En daardoor heb je mensen uh, die hun leiderschap pakken en, uh, en, en een duidelijke visie neer gaan zetten. En die organisatie als het ware uh, de kansen geeft om uh, mee te gaan met de nieuwe ontwikkelingen. Deze verhalen horen de Geert-Jan, uh, jouw
1: agenda voor vandaag voor Brains Network en de, de to-do-list.
2: Nou, ik denk dat het belangrijkste is doen. En uh, ja. Je kan er eindeloos over praten, maar juist in het tijdperk waarin we leven, maatschappelijk en digitaal, is, is het niet... Uh,
4: je moet wel denken, maar je moet denken en doen tegelijkertijd om daadwerkelijk beters te maken. Maar ik denk, je moet groot denken, maar je moet klein beginnen. Ja. En ik denk dat dat het belangrijkste is. Ja, anders blijf je praten. Ja.
1: Groot denken, klein beginnen. En dat was hem, de tweede aflevering van Brains Live. Dank aan Rob Nuitelings en Jaap van Meijer voor hun komst. Dank aan gastheer Geertjan van de Snoek van Brains Network. We zijn er elke derde vrijdag van de maand van 11 tot 12. Deze uitzending kun je ook terugluisteren via de website van Nieuw Business Radio. Tot de volgende.
0: Dit was Brains Live. Wil je meepraten of heb je een suggestie voor een onderwerp of gast? Stuur dan je e-mail naar info at Tot de volgende Brains Live.